0: Se você está vendo o Sol ou a Lua, sejam muito bem-vindos empreendedores ao MegaCast da MegaMate. Nosso propósito é entregar um conteúdo relevante para o seu dia a dia. Para ouvir onde estiver, seja em casa, no caminho para o trabalho ou na academia. confessar uma coisa para vocês. Por algumas semanas eu fiquei refletindo sobre o tema que iríamos tratar hoje aqui nesse episódio do Megacast. Eu queria realmente trazer algo que fizesse sentido com questões em comum da sociedade. Olha só que paradigma. Como abordar um assunto que possa de uma única vez se aproximar de um epicentro de questionamentos, dúvidas e soluções. E nessa minha reflexão, eu cheguei à conclusão que não seria possível, dentro dos meus estudos, chegar a um assunto único que abrangesse tamanha dimensão. Mas eu achei uma linha que poderia fazer sentido, uma conexão que passasse tanto pelo lado espiritual como material, ou seja, dois lados presentes em todos nós. E para falar de qualquer uma dessas áreas É preciso ter uma evolução E muitas vezes a evolução é um milagre Mas em outras, o milagre é que desenvolve essa evolução Entenda da melhor forma a definição de milagres Mas eu quero muito que você escute esse episódio até o final Para entender essa evolução tão importante em nossas vidas Para começar algo do zero, eu me refiro àquele momento onde você não tem parâmetro algum de comparação ou sequer uma referência na humanidade para te dar o um norte. Exemplos como o Graham Bell, que inventou o telefone, Gutenberg, que tornou a leitura através de livros pela invenção da prensa, Alan Turing, o pai da computação. Steve Jobs com o primeiro computador pessoal, o iPhone e outros importantes aparelhos da Apple reflita sobre os nomes que eu acabei de citar e a importância das respectivas invenções. E a gente está falando aqui de evolução da humanidade ou de uma permissão divina através de milagres? Ou será que a gente está falando das duas coisas que caminham uma impulsionando a outra. A coragem para começar algo do zero, para inventar alguma coisa daquelas que nunca foram vistas na humanidade é sem questionamento uma dádiva e a gente precisa reconhecer isso. Ser o inventor de algo que será explorado pelas pessoas como solução de vidas é muito diferente de ter uma boa ideia e começar um projeto. O maior obstáculo é a deficiência em mudar o processo de pensamento da forma linear tradicional para o holístico e sistêmico. Inventores, sejam eles de qualquer natureza, precisam fazer um esforço para desenvolver a capacidade em visualizar o modelo como um sistema cujas partes interagem umas com as outras e afetam umas às outras de maneira holística e não linear. Calma aí que eu ainda tô naquela parte didática do episódio e a partir de agora tua mente vai ferver com tanta provocação. Para começar, inventores não são empreendedores. Empreendedores não descobrem modelos únicos. Essa é uma atribuição dos inventores. Empreendedores encontram oportunidades disfarçadas, como é o título do excelente livro escrito por Carlos Domingos. Inventores possuem algo diferente de quem abre um negócio, que é também uma atitude de muita coragem. Inventores têm em si características únicas mas são movidos por uma força maior. Eles recebem uma missão especial e parece que possuem acesso a esse livreto dizendo que precisa ser desenvolvido e quando precisa ser desenvolvido. Inventores não desenvolvem três características que outras pessoas comuns possuem. Eles não têm medo, não são atingidos pelas incertezas e não possuem ganância. Continua comigo porque vai começar a ficar melhor ainda. Olhem isso pessoal, inventores possuem propósito de vida ligado ao altruísmo. Eles querem solucionar problemas que a humanidade possui e conseguem visualizar soluções que irão contribuir com a evolução da nossa história não possuem interesse financeiro ao se debruçarem em desenvolver algo para a sociedade, eles realmente querem a evolução e o prazer está na descoberta eu ouso dizer que inventores não possuem criatividade somente, eles possuem um predestino muito claro e eles têm acesso e conexão direta com uma força maior para ser mais profundo nesse ponto a gente vai precisar diferencial que é destino e o predestino. O predestino é algo que já está determinado desde antes do nosso nascimento, diferente do destino, que pode ser definido pelas pessoas. Sabia disso? O destino depende do nosso esforço feito nessa vida. O predestino é a definição suprema do plano de Deus para aquela pessoa. Por isso que a gente escuta muitas vezes a frase Fulano é predestinado. Essa permissão divina está conferindo a uma pessoa o dom de ser um instrumento de desenvolvimento de algo. Na medida em que o destino é uma definição nossa, como por exemplo, escolher a pessoa que a gente vai casar. Mas o filho proveniente desse casal É predestinado por Deus Destino não é somente aquilo que costumamos chamar De um ambiente que já está preparado para nós Sem que nós tivéssemos poder nenhum De influenciá-lo Destino também é O resultado de nossas escolhas Destino é o local para cujo qual nossas ações vão nos conduzir. Esse fluxo é maravilhoso e é nítido que ele funciona. Inventores possuem um predestino com um nível superior que o de outras pessoas. E por terem essa configuração, quando atuam em prol do desenvolvimento da sociedade em geral, fazem com que o destino delas ganhe mais riqueza através das suas entregas. Vejam, pessoal, que o que eu estou dizendo não é que você ou eu não somos inventores. Ah, mas eu tenho uma idade avançada e nunca inventei nada. Calma, presta atenção. Muitas vezes queremos fazer uma viagem para um determinado local. Alguns vão arrumar a mala exatamente condizente ao destino final. Outros não vão saber nem o que colocar naquela mala que que isso acontece? Porque a vida é para nos aprimorar e Deus se dedica todos os dias em nos capacitar. Muitas vezes estamos diante de desafios repetidos e às vezes pequenas irritações com determinadas situações nos tiram do sério ou então desejos que a gente tem não se realizam facilmente repetidamente causando frustrações despertar esse nosso sentimento para a realidade é o melhor caminho que podemos adotar porque isso é que nos aprimora nos engrandece quando esse reconhecimento acontece e o controle emocional que a gente tem é elevado sem dúvida alguma a mala para aquela viagem vai ser preparada da melhor forma para o destino que você planejou Entender que não é no momento em que a gente quer determinadas coisas, mas sim quando uma força maior define essa permissão, alivia o coração e possibilita o nosso crescimento. Repare que a nossa inspiração pode vir através das características dos inventores, porque eles não estão presos aos sentimentos que muitas vezes fala mais alto dentro da mente. Questões simplistas não estão na pauta dos inventores. Eles não desperdiçam o tempo que eles têm com o que realmente não conversa com o plano que eles possuem. Inventores muitas vezes estão sozinhos porque estão dedicados, concentrados e focados na missão.
1: É que os gregos tiveram um monte de ideias. A nossa civilização deve-lhes tudo. Tudo ou quase tudo. O período grego foi um acontecimento extraordinário na história universal. Pensem bem. As ciências, as artes, a filosofia vão elevar-se a um nível tal que será preciso esperar dois mil anos para voltar a acontecer alguma coisa. Imaginem, dois mil anos! Pitágoras vai aplicar a matemática a todas as formas de conhecimento. Hipócrates faz nascer a medicina. Sim, exatamente. E o filósofo Sócrates... A ti próprio. Se não te conheceres, não saberás nada. Tudo o que sabes é que nada sabes.
0: E de novo, eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo o episódio, é uma questão de coragem ou de milagre começar algo? Para respondermos essa pergunta, eu entendo que é necessário avançarmos algumas casas nesse tabuleiro da vida para buscarmos os detalhes sobre materialismo e espiritualismo. A matéria, como a própria palavra indica, é uma existência claramente visível e por isso qualquer pessoa consegue compreender. Por exemplo, se eu falar casa, travesseiro, garrafa, mesa, cadeira, você vai compreender, você vai conseguir entender. Até uma pessoa que não consegue ler, ela vai conseguir entender o que eu estou falando. Por quê? Porque ela visualiza esses objetos que são provenientes de uma matéria. O espírito, por ser invisível, fatalmente acaba tendo questionamentos. Nessa primeira abordagem, é possível definirmos que o materialismo tem, então, ampla vantagem em relação ao espiritualismo. A visão materialista está restrita aos cinco sentidos porque tudo tem existência limitada. Mas a visão espiritualista é diferente, não conhece restrições. Você concorda com isso? Eu lembrei da lenda do macaco Son Goku. já escutou essa? O macaquinho tentava fugir do domínio espiritual de Buda, percorre milhares de quilômetros, mas acaba se rendendo quando percebe que ainda estava na palma da mão de Buda. Nós podemos comparar o espiritualismo à mão de Buda e o materialismo ao macaco Son Goku. O budismo trata esse assunto com riqueza, como a teoria do vazio, que é a visão materialista analisada a partir da perspectiva espiritualista. Tudo o que nasce está sujeito a desaparecer. E também, todo o encontro está condenado à separação. E a minha preferida... Aquilo que possui forma, infalivelmente desaparecerá.
2: Para mim, o mundo é um relógio. E o dinheiro é a mola que controla os relógios dessa vida. Se o senhor tiver tempo para ouvir a minha história, eu começo lhe contando que toda a minha vida Foi um grande desencontro Entre o tempo do relógio E as oportunidades Deus nosso senhor Que perdoe minha sinceridade Como um segredo Mas até hoje não entendi Pro que é que para tudo Na minha vida Eu sempre cheguei Muito tarde Ou muito cedo para começar a nascer fora de tempo Sou de Sete meses. E se foi cedo demais para dar dores e tristezas à minha mãe, com essa minha pressa de nascer, foi tarde demais para dar alegria ao meu pai. Coitado, ele morreu antes de me conhecer. E aí começa o meu rosário com o tempo do relógio. Já na idade de ir para a escola foi um tormento. Minha mãe, coitada, corria para lá e para cá comigo de mandado e sempre recebendo o mesmo desengano, coitado. Não pode, dona, só para o ano, é cedo ainda Ou então, tarde demais, dona, as matrículas já estão todas fechadas Como o tempo eu fui crescendo Já mocinho procurava emprego Porta de oficina, serviço diferente, coisa de pequena paga E aquelas palavras do tempo me seguindo Sempre acontecendo comigo como um relógio do destino Olha moço, não tem vaga Se você tivesse sido esperto Agora o quadro de operário já está completo. Eu me lembro, quem tem por amor, eu me atrasei. Quando para aquela cabocla que eu gostava, me declarei, ela falou para mim: Você chegou tarde demais, já dei meu coração para outro rapaz.
0: A Crônica do Tempo é um dos clássicos do Rolando Boldrin e que vale ser ouvido na íntegra. O tempo passa. O solo que habitamos é o mesmo que muitos habitaram e que outros irão passar. Nossa vida é muito curta para ser pequena, como escreveu Benjamin de Israel. Dizia ele, abre aspas, é preciso engrandecer essa vida. E para isso, é preciso tomar cuidado com duas coisas. A primeira é que tem muita gente que cuida demais do urgente e deixa de lado o importante. Cuida da carreira, do dinheiro, do patrimônio, mas deixa o importante de lado. Depois, não dá tempo. A segunda grande questão é gente que se preocupa muito com o fundamental e deixa o essencial de lado. O essencial é tudo aquilo que não Pode não ser amizade, fraternidade, solidariedade, sexualidade, religiosidade, lealdade, integridade, liberdade, felicidade. Isso é essencial. Fundamental é tudo aquilo que te ajuda a chegar ao essencial. Fundamental é a tua ferramenta como uma escada. Uma escada é algo que me ajuda a chegar a algum lugar. Ninguém tem uma escada para ficar nela. Dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental. Sem ele, você tem problema, mas ele em si não resolve. Emprego é fundamental. Carreira é fundamental. O essencial é o que não pode não ser. Essencial é aquilo que faz com que a vida não se apequene que faz com que a gente seja capaz de transbordar, repartir vida, repartir o essencial, a amizade, a amorosidade, a fraternidade, a lealdade, repartir a capacidade de ter esperança e para isso ter coragem, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. O medo, assim como a dor, é um mecanismo de proteção que a natureza coloca para nós. Se você e eu não tivermos medo nem dor, ficamos muito vulneráveis, porque a dor é um alerta e a dor nos prepara. É preciso coragem para que a nossa obra não se apequene. E para isso... Precisamos ter esperança. Fecha aspas. A evolução do milagre está dentro de nós. Nós somos esse milagre. Depende de nós. Somente nós entendemos qual é a evolução que podemos deixar nesse plano material. Não adianta agir com apego, com superstição e com ego. Esses sentimentos vão te afastar da grande invenção que está pronta, que está brotando para ser desenvolvida por você.
1: Quando eu tive o contato com a benção de Deus, quando eu fui conhecer Jesus, eu estava no chão. Muita gente fala assim, como é que pode uma pessoa que tem milhares de dólares no banco, que tem milhares de discos de ouro vendido, estar no chão? Eu fui um homem que tive muitos problemas de desajuste espiritual. Fui um homem que procurei é fazer de mim mesmo o meu ídolo. Você sabe que o artista, ele é uma, uma vítima do sucesso. O Charles Chaplin disse uma vez que o artista passa metade do tempo correndo atrás da fama e a outra metade fugindo dela. Isso é uma das maiores verdades que eu já vi. Então eu tinha um Deus que era Nelson Ned, que é a chamada a egolatria, a auto-adoração de si mesmo. E o meu Deus era George Washington, que é a esfinge do presidente americano na nota de um dólar. Então o que é que aconteceu comigo, Jô Soares, para eu estar hoje falando de Jesus? Eu era um sucesso no mundo e um fracasso dentro do meu lar. E a casa estava no chão. O meu lar estava totalmente destruído. Eu era um homem que durante muitos anos eu procurei a alegria no Dom Perignon, na Pauline Trancher, no Johnny Walker, Black Label, na cocaína. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. Eu procurei a alegria no sexo. Entendeu? Não estou falando de prostituta. Mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as minhas fãs e um fracasso com os meus filhos, entende? Porque maior do que um homem, maior do que um artista, tem que ser o um homem que está dentro
2: dele. I see trees of green, red blue.
0: Não deixe nunca de despertar o inventor que habita em você. Não estou falando somente dos inventores que citei no início desse episódio, não me refiro aos inventores que registram seus passos que escrevem histórias que vão ser lidas por gerações e gerações deixe um legado com amor nesse mundo que é maravilhoso e que clama pela nossa contribuição I see
1: find much more than I never knew and I think to myself what a wonderful
0: Esse foi mais um Megacast que tem como propósito levar um conteúdo atual e leve para você que, como eu, é um aprendiz da vida. Por aqui, Júlio Monteiro e toda uma equipe que move barreiras para que esse projeto seja entregue de uma forma única e especial. Para ter acesso a mais conteúdo como esse, me siga no LinkedIn e no Mega no Instagram. Obrigado pela companhia e te vejo por aí.